0: Boa noite a cada um, é, boa noite amigo Helder, boa noite Rayane, vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje, né gente? Que alegria estarmos mais uma vez reunidos em pensamento e coração para estudarmos mais um tema do nosso evangelho, da nossa doutrina, que tanto nos conforta, que tanto nos esclarece. Quero dar boa noite a cada um que nos acompanham pelo Instagram do Centro Espírita evangélica e também dos que nos acompanham pelo YouTube do NEP Caminho, Verdade e Vida. É, para darmos início... Só para gente ir acerenando os nossos pensamentos, como leitura inicial, eu trago duas reflexões intitulado Dever e Trabalho. Elas são do livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. E nessas, nessa mensagem... Vamos trabalhar duas para a gente refletir um pouco. É, quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. Uma outra para a gente refletir. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se a criatura ao esforço de equipe na hora de realizar. Nessas duas mensagens trazidas por André Luiz, pela André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, ambas nos relatam a importância de trabalhar. Uma de trabalhar em equipe, de nós crescermos individualmente, e coletivamente, à medida que aprendemos a trabalhar em um conjunto. Nós vamos aprendendo a respeitar a opinião dos outros, as colocações, e, lógico, vamos contribuir e aprender com cada um. E é importante ao nosso desenvolvimento. E, neste trabalho, André Luiz também nos convida a lembrar que, quem se prontifica a realizar os trabalhos pequenos, aos poucos está se promovendo aos trabalhos maiores. Quantas vezes em nossas instituições religiosas, em nossos centros espíritas ou outros tempos religiosos, nós somos convidados aos trabalhos ou nos prontificamos a querer trabalhar e nós queremos aqueles trabalhos que julgamos nós mais importantes do que outros, sendo que todos os trabalhos são importantes, todos os trabalhos são importantes, todos têm sua missão. E que nós iremos, aos poucos, aprendendo a trabalhar com os trabalhos que julgamos pequenos, para, futuramente, trabalharmos nas obras que consideramos maiores. É uma escala evolutiva. Então, nós vamos subindo degrau a degrau, do trabalho pequeno em outro trabalho pequeno, até que nós conseguimos chegar aos locais que queremos, sejam em nossas instituições e, ou até mesmo, em nossas oficinas de trabalhos profissionais. Então, nos é convidado a trabalharmos. É essa a mensagem introdutória do livro Sinal Verde, de André Luiz, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Então, eu quero dar boa noite a cada um de vocês que chegaram agora. Boa noite, Ana. Boa noite, Souza. Boa noite, Zé A cada um que nos acompanha também pelo YouTube do NEP Caminho Verdade e Vida. Boa noite a cada um de vocês e, nesse exato momento, eu quero convidar a cada um a fechar os vossos olhos e a levar o nosso pensamento ao alto e, em um só pensamento, em um só coração, possamos dizer, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, reunidos em pensamento e em coração, Senhor, Est estamos nesta noite, para podermos aprender a luz dessa doutrina tão consoladora, para exercitar, para avançar, para progredir e também ajudar no progresso dos outros, que nos ilumina, nos abençoa, nos fortifica. Que a tua equipe espiritual, Senhor, que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco nessa noite, nos ajudando a intuir melhor os ensinamentos que vêm da tua espiritualidade superior, para que possamos crescer e nos renovar. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos, que estamos lendo dos hospitais, que estamos no meio das ruas, que estão nos cárceres, nas prisões. Pedimos, Senhor, que os teus missionários de luz, encarnados e desencarnados, sempre ajam em favor de todos os necessitados, ainda nesses períodos de pandemia, que fortifique os nossos irmãos que trabalham com a saúde para que possam continuar trabalhando em favor dos nossos irmãos tão aflitos aos nossos irmãos que se encontram doentes não só nos hospitais, mas também dentro de casa, doentes do corpo físico, do psicológico, do espiritual. Fortifica cada um, Senhor, nos protege, nos esclarece. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que bom, que alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o tema Os Bons Espíritas. Esse tema ele é do estudo aprofundado da doutrina espírita no livro 4, no módulo 4, intitulado né? A Humanidade Regenerada, no roteiro 8. Os bons espíritas. O Evangelho do Cristo nos norteia muito bem na hora de definir o papel dos espíritas que devemos ter ou que devem ter na sociedade. Olhemos para a passagem do evangelho de Lucas, capítulo 16 versículo 13 onde nos é trazido, ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou dirá, ou odiará um, ou amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro, não podei, servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, não podemos estar apegados ao lado espiritual, vivermos na espiritualidade, se nós estivermos presos no lado material, quanto mais nos espiritualizamos, mais deixamos de ser materialistas. É por isso que o Espiritismo combateu com tanto fervor e combate até hoje o materialismo, mas o bom combate convidando a cada uma das pessoas a pensar, a refletir qual deve ser verdadeiramente o nosso papel, a nossa função como devemos agir em sociedade, como as palavras do Mestre Jesus, elas penetram em nosso ser e nos transformam em uma nova criatura que Deus age de muitas formas e em favor de muitos, em favor nosso. E como colocado pelo nosso Divino Mestre Jesus, ao ser interrogado se as pessoas deveriam pagar os impostos e o nosso mestre diz, de quem é o rosto que está nesta moeda? E as pessoas dizem, há ah, de César. E ele diz, então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, a nós ofertarmos-nos verdadeiramente a espiritualidade de Deus, a verdadeira vida. É por isso que Jesus sempre disse, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus vivia, demonstrava, exemplificava como viver uma vida espiritual, mesmo estando na matéria, mesmo estando no corpo físico. É por isso que no Evangelho de Lucas, nessa passagem, ele nos convida a pensar, não pode, não pode servir, a Deus e ao dia. Se nós queremos nos espiritualizar cada vez mais, devemos deixar de lado os bens materiais, não a abandonar tudo, mas a dar a importância ao lado espiritual, ao saber que as matérias que temos, de casas, de patrimônios, de imóveis, tudo isso são e é passageiro em nossa vida. Nós utilizamos isto para o nosso bem. Nós não vivemos e não vivermos em torno disso. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, a consagrar-se ao mestre com centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Ou seja, vivermos essa transitoriedade do mundo das encarnações, mas vivermos sempre o evangelho do nosso Senhor Jesus, do nosso mestre, do nosso irmão mais velho. É isso o que os verdadeiros e os bons espíritas são convidados a serem servidores que se empenham em se tornassem, em se tornarem pessoas de bem. Sabemos que as espíritas, nem todas as pessoas que lá estão, nem todas as pessoas que frequentam os centros espíritas, são necessariamente espíritas. Algumas vezes são pessoas que estão em necessidade, que necessitam de um amparo, necessitam dos, dos atendimentos fraternos. Outras são pessoas que gostam da filosofia espírita e lá ficam para aprender, porque se sente bem. Algumas pessoas são de outras religiões e frequentam os centros espíritas por se sentirem bem, por se sentirem em paz. Não necessariamente são pessoas espíritas. Existem aquelas pessoas que frequentam diversas religiões simultaneamente. Uma semana está no canto, outra semana está em outra religião, em outro mês está em outra religião, depois volta para a primeira, e assim vai. São pessoas que estão primeiramente se espiritualizando. Porque os espíritas, primeiramente, são espiritualistas. Todas as religiões que acreditam, que pregam, que estão fundamentadas na vida, após a morte, são espiritualistas. As religiões que têm o entendimento que algo existe em nós, além da matéria, são espiritualistas. E as pessoas que estão indo para a religião A, B, C, D ou E, e depois retornam e vão, são pessoas que, aos poucos, elas estão se espiritualizando. Tem aquelas pessoas que não têm religião alguma, mas que gostam de ir ao Espírita, como a gente costuma dizer no popular, uma vez ou outra, porque se sentem bem. E se você pergunta a essas pessoas, ou até a pessoas de outras religiões, mas que frequentam mais o Espiritismo do que outras religiões, se elas são Espíritas, algumas dizem, não, eu só gosto de ir, eu só gosto de frequentar, é porque eu me sinto bem. São simpatizantes, como a gente costuma dizer hoje em dia, são simpatizantes da doutrina espírita. Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele nos dá algumas características, algumas categorias desses adébitos dos Espiritismos. A essas pessoas... Né? Que vão uma vez ou outra, que estão por ali, não sabe se fica, não sabe se vai. Kardec os chamam de indecisos. Os indecisos são, em geral, espiritualistas, por princípio. Na maioria das vezes, nela há uma intuição das ideias espíritas, mas falta nelas se coordenar se formar em pensamentos e definir, vou ficar aqui ou não, tomar uma decisão, nem que mais à frente ela tome outra, mas a decidisse no momento. Kardec as chama de indecisos. Quantas pessoas conhecemos e, quem sabe um dia, ou provavelmente, já tenhamos sido nós. Há também um grupo que Kardec chama de Espíritas sem o saberem. Espíritas sem o saberem são aqueles que definitivamente não conhecem nada da doutrina espírita, mas são pessoas que agem, que pensam, que se comportam, como se fossem verdadeiros Espíritas, no sentido da moralidade dos seus pensamentos, de sua forma de agir, da sua forma de pensar, é como se elas trouxessem a doutrina dentro de si, mesmo sem conhecer nada da doutrina espírita. E, para aquelas pessoas que são adébitas ao Espiritismo, que são estudantes do Espiritismo, Aí Kardec também ainda as categoriza em diferentes níveis. As pessoas que se dedicam ao estudo, Kardec ainda as divide em quatro categorias. Ele chama de espíritas experimentadores, aqueles espíritas que simpatizam, que creem, que trabalham, que se preocupam, unicamente com a parte fenomenológica, com as manifestações espíritas, e não dão a devida importância à filosofia. A filosofia espírita, pois sabemos que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião, no sentido de conduzir o homem a Deus, que ela tem esse tríplice aspecto. Quando se preocupa apenas com um, na parte científica, na parte fenomenológica, nas manifestações, faltam dois dos aspectos. Então, não são espíritas ainda perfeitos. E Kardec os categoriza de espíritas experimentadores, que vão aos centros ou a reuniões mediúnicas unicamente para as manifestações espíritas, sem se deter no princípio moral, na evolução de pensamentos, de atitudes, em reformar os pensamentos para adquirir novos valores. Então, não estão completos ainda. Tem os espíritas imperfeitos, Espíritas imperfeitos são aqueles que compreendem a parte filosófica da doutrina, que conhecem suas bases morais da doutrina, mas não praticam. Conhecem, mas não praticam, não exercitam. Escuta, vê em todos os lados, em todas as direções. Algumas vezes somente lá no centro espírita, mas não tem problema algum. Conhecem a verdade, mas nada fazem. Esses espíritas imperfeitos são aquelas sementes que não caíram em terra firme, que caíram em meio às rochas e que o sol vem e seca. São as pessoas que conhecem a verdade, mas se negaram a se libertar porque não querem trabalhar em favor de si e em favor do próximo. Esses são espíritas na categoria de imperfeitos. Assim coloca Allan Kardec. Nós temos também uma terceira categoria, que, são, que Kardec denomina de verdadeiros espíritas, ou ainda, espíritas cristãos espíritas verdadeiros ou ainda espíritas cristãos é a mesma coisa que são justamente aquelas pessoas que conhecem os princípios da doutrina espírita conhecem suas bases morais os convites de reforma íntima, de reforma moral na forma de agir, na forma de se comportar que pratica a caridade que aos poucos vem vencendo em si mesmo o orgulho, o egoísmo e vem praticando a caridade e a humildade, da forma que pode e da forma que consegue, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, na sua conduta moral e de sua elevação espiritual. Mas eles estão, no dia a dia, fazendo a sua parte, no seu progresso, conhecem a verdade e trabalham com esta verdade. Aos pouquinhos mais trabalham. Esses são os verdadeiros, os verdadeiros espíritas, são esses que conhecem a verdade e que utilizam desta verdade para o seu progresso e para o progresso do outro. E existe também uma quarta categoria, digamos assim, que Kardec chama de Espíritas Exaltados. Os Espíritas Exaltados, o nome já diz, estão exagerados, que se preocupam mais com a parte fenomenológica, e todas essas comunicações ele leva ao pé da letra. Ele não verifica se está nas bases cristãs, que agem como se fossem unicamente objetos da espiritualidade, como se fossem crianças indefesas, que não pudessem agir, que não pudessem se comportar, como se os Espíritos utilizassem desta, da forma que quisessem, como se fossem brinquedos, sem elas se imporem. Então, não estão na sua, no seu estado equilibrado, que Kardec chama de Espíritas exaltados. Então, estes ainda precisam reformar-se. Nas categorias, nas características dos bons Espíritas, Kardec nos elucida que os bons espíritas são aqueles adébitos da doutrina espírita que suas qualidades elas se diferenciam dos demais indivíduos, pois estes se esforçam em serem bons cristãos. Assemelham-se àqueles trabalhadores que multiplicou os talentos como na parábola dos talentos aquele trabalhador que o Senhor confia alguns talentos, algumas moedas algumas virtudes e eles utilizam destas para adquirir novas estes são os verdadeiros espíritas os bons espíritas é os que já reconhecem os talentos que têm, utilizam destes para adquirir novos. Se sabe ouvir, então usa deste talento para ouvir quantas vezes forem necessárias, pois aprendendo a ouvir, aprenderemos a falar e aos poucos falaremos. Então, antes tínhamos um talento, ouvir. Agora teremos dois, ouvir e falar. Então, os bons espíritas são esses que utilizam das bases da doutrina para adquirir novas virtudes e crescer moralmente e espiritualmente. Na codificação kardeciana, no livro A Gênese, Kardec nos diz que são os espíritas seus maiores e mais sinceros adeptos não são os que foram tocados pelas observações de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem consolações para suas almas, os que se libertam da tortura, da dúvida, da incerteza. Aquele a quem levou, levantou o ânimo na edificação, que auriam forças na certeza de um futuro feliz, no conhecimento do ser espiritual de seu destino. São esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem o Espiritismo. Essas, essas são características dos bons espíritas de admitirem a completa pureza dos ensinamentos do Cristo. A completa pureza dos ensinamentos do Cristo. creio que o Espiritismo é o restaurador do cristianismo primitivo, na sua mais gloriosa pureza. De resgatar os ensinamentos do Cristo, a fazer o que o Cristo fez e não a fazerem o que fizeram com Cristo, mas a fazer o que o Cristo fez, no exemplo, nas palavras, nas atitudes, na forma de agir. É esse o convite. Os bons espíritas são aquele que nos momentos difíceis, de dificuldade, confia plenamente no agir de Deus e se se sentem fracos fortificam a sua fé no evangelho de Jesus pois sabe que lá está o amparo necessário nos ensinamentos do mestre pois é o caminho que nos conduz a Deus reconhece que está na presença de Jesus e tem como seu modelo e guia que jamais está sozinho, que Jesus está conosco, que os benfeitores espirituais sempre estão conosco se nós pedirmos em oração o amparo necessário o bom espírita ele procura sempre sua melhoria espiritual ele não tem como a gente costuma dizer a síndrome de Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim vou morrer assim pelo contrário, o bom espírita ele procura sempre a sua melhoria, sempre, para aproveitar a sua encarnação, a oportunidade dada para reparar suas falhas e para progredir mais ainda. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz, que emprega para domar as suas más inclinações. Não é por nós entrarmos, aderirmos, adentrarmos no Espiritismo, que nós, como diz algumas palavras e pessoas, estaremos salvos, pelo contrário, tomamos conhecimento do quanto precisamos melhorar, e aí nós vamos nos esforçando diariamente, pois sabemos que a caminhada é longa, mas nos esforçamos diariamente para combater as más inclinações e nós sermos transformados por conhecermos a verdade e caminharmos no bom caminho, nos ensinamentos de Jesus e aí, aos poucos, nós vamos nos transformando em novas criaturas. E quando olharmos para trás, nem nos reconheceremos mais. É como se tivéssemos uma vida antes e uma vida agora e uma vida amanhã. Porque já não somos mais a velha criatura, somos uma nova pela forma de agir, de se comportar, de viver e de ajudar ao próximo pelo esforço de combater as más inclinações e pela nossa transformação moral. O bom espírita não é aquele que sempre está no centro espírita, que trabalha com sua mediunidade, que não falta uma palestra pública, que não perde um passe. Não. O verdadeiro espírita é aquele que procura sempre se reformar, sempre se melhorar nas bases da doutrina espírita, que é o da verdadeira moral, da verdadeira moral cristã. Não que não existam outras, nas outras filosofias religiosas, cada uma tem a sua forma de agir, de pensar e de se comportar. O Espiritismo tem a dela. E os adeptos a utilizarem desses princípios, dessas bases doutrinárias, irão crescer, irão evoluir, reparando suas falhas, transformando-se moralmente. Este é o verdadeiro Espírita, é o que nos diz Kardec. E o verdadeiro Espírita cumpre aqueles mandamentos que a gente costuma dizer, os mandamentos Espíritas, que são Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, amai-vos, e o segundo instruir-vos. Ou seja, aquele que sabe mais um pouquinho ensine ao próximo, se necessário for, use palavras. Pois sabemos que nós somos espíritos imortais, e no espiritismo só existe aluno, o único professor é Jesus, o nosso modelo e guia. E nós nos instruirmos utilizar do nosso conhecimento para transferir ao outro. se nós queremos evoluir, essa evolução deve ser tão boa que nós vamos querer que outras pessoas evoluam também. Então, a Kardec nos diz, os benfeitores espirituais nos dizem, que nós devemos nos amar e nos instruir. É isso, é isso que os bons espíritas fazem. Os bons espíritas se esforçam para serem virtuosos. A virtude, na, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ou seja, ser bondoso, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades de um homem virtuoso. E fazermos isso sempre na base doutrinária, sempre na base espírita, na base cristã. Os espíritas, eles são chamados a entrar em contato com Espíritos de diferentes naturezas. Não é por estudarmos que nós sempre vamos querer estar no meio dos Espíritos evoluídos, quando me refiro a isso, aos Espíritos encarnados, ou seja, a pessoas de bem, pois nós vamos aprender, evoluir, crescer trabalhando, convivendo em sociedade e por estarmos em um planeta de provas e em um planeta de expiações, aqui estão espíritos de diferentes níveis. Estão aqueles espíritos um pouco mais atrasados, estão aqueles espíritos como os nós, estão aqueles espíritos mais adiantados, todos esses coabitando ainda no mesmo patamar de provas e expiações. Então, sempre vai aparecer em nossa vida aquelas pessoas mais difíceis, mais embrutecidas, mais arrogantes, porque elas têm muito o que aprender. E com elas temos muito o que aprender também. Ao praticar o perdão, a tolerância, o respeito. E ao outro, a ser mais calmo, sereno, o cuidado no falar, no agir. Então, estamos todos aprendendo e os bons espíritas, eles vão se permitir estar em locais como esse por reconhecer que muito tem a ensinar, muito tem a ver. Porque nessas oficinas de trabalhos, ou seja, de viver em sociedade, que o Espírito cresce. É saber que nós, é saber que viveremos sempre na frequência vibratória de espíritos que na mesma frequência que nós, por ressonância. Atingimos a mesma frequência e os bons espíritas não são bons cristãos, por serem bons cristãos? Quem são os Espíritos que estarão sempre ao redor dEle? Os Espíritos bons, os Espíritos cristãos. O bom cristão é virtuoso, pois vive as bases do Evangelho de Jesus. Então, com Ele estarão os Espíritos que vivem, que praticam, que exercitam, que trabalham, que falam em nome do Senhor, nos ensinamentos do Cristo. Os bons espíritas sempre estão amparados pelos bons espíritos. É frequência vibratória. Quanto mais nos elevamos, viveremos com novas criaturas elevadas e, por estarmos em um planeta de provas e expiações, aprenderemos com estes também, para evoluirmos. Os verdadeiros espíritas olhemos Referências marcantes que nós temos. Olhemos Francisco Cândido Xavier. Um verdadeiro espírita. Sempre humilde, simples, caridoso, benevolente, paciente, confiante. Um verdadeiro espírita. Doava-se na causa de Jesus. Quantas obras luminosas saíram pelas suas médium unidades. Da escrita, quantos livros de Emmanuel de André Luiz saíram pelas mãos de Chico. Olhemos para eles. Os bons espíritas estão em toda parte e não necessariamente são renomados. Muitos e muitos vivem no anonimato, mas qual o problema com isso? Afinal, o bom espírita não trabalha para ser reconhecido pelos homens mas para ser reconhecido por Deus como um bom servo que quando o Senhor das terras dos talentos chega diz, Senhor, entregaste-me tantos talentos e eu adquiri novos estão aqui. Não é para prestar contas com os homens, é para prestar contas com Deus. Fazer o certo porque é certo, É esta a finalidade do bom cristão, a praticarmos o amor, a exercitarmos a caridade sempre com a referência no nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. Esses são os bons espíritas. Trabalham sempre a favor do próximo, são benevolentes, indulgentes, têm fé e a certeza que estão sempre na presença dos benfeitores espirituais, pois todos aqueles que se prontificam em trabalhar em nome do Cristo, espíritos em nome do Cristo, estarão junto com ele, para que faça o bem ao próximo e também o bem a si, para crescer, para vivermos em um, uma sociedade melhor para sermos felizes, para contribuir na seara do Cristo. É isto que o bom cristão faz. É isso que o verdadeiro espírita deve fazer. Ou seja, os espíritas cristãos, os bons espíritas. Agradeço a cada um pela atenção. E para encerrarmos as reflexões dessa noite, eu quero, mais uma vez, convidar a cada um a fechar os vossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e juntos dizer Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Querido irmão Jesus, companheiro de todas as horas, agradecemos pela rica oportunidade de mais uma vez aprendermos os ensinamentos dessa doutrina consoladora que tanto ensina, conforta, que ampara, que nos conduz ao bom caminho. Agradecemos por, em pensamento e em coração, estarmos juntos, caminhando nas trilhas, nos rumos que levam a vós. Que os nossos passos não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuem firmes e fortes nos caminhos que levam até vós. Nos protege, o Senhor, nos ampara, nos fortifica e que tua luz esteja hoje e sempre sobre cada um de nós. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente nessa noite de hoje. Muita paz e muita luz a cada um. Boa noite.